0: Hola, bienvenidos a Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, un podcast de BTG Pactual. Hoy revisaremos el libro The Codebreaker, Jennifer Dudna, Gene Editing and the Future of the Human Race, la decodificadora Jennifer Dudna, la edición de genes y el futuro de la especie humana, de Walter Isaacson. Comenzamos con la nota del editor Juan Manuel Vial. A fines de 2018, gracias a una herramienta de ingeniería genética denominada CRISPR, nacieron en China las primeras mellizas de diseño del planeta, Nana y Lulu. El hecho dejó a medio mundo atónito, incluyendo a la comunidad científica, pues las implicancias éticas del asunto son y seguirán siendo complejas, y no están en modo alguno resueltas. Sobre esto, y sobre otros temas fascinantes y escabrosos a la vez, trata The Codebreaker, Jennifer Dudna, Gene Editing and the Future of the Human Race. La decodificadora, Jennifer Tudna, la edición de Genes y el futuro de la especie humana, obra del reconocido periodista e historiador Walter Isaacson. Además de ofrecer una suerte de clase magistral para no iniciados en torno a procedimientos intrincados que hasta hace poco tiempo eran discutidos únicamente en círculos especializados, la voluminosa y celebrada biografía de la investigadora estadounidense Jennifer Tudna, co-inventora de CRISPR y co-ganadora del Premio Nobel de Química en 2020, nos invita a reparar en el desafío más asombroso y trascendental que hoy plantean las ciencias biológicas para el porvenir de la humanidad. Luego de millones de siglos durante los cuales la evolución de los organismos ocurría naturalmente, los humanos contamos ahora con la habilidad de hackear el código de la vida y diseñar nuestro propio futuro genético. O para desconcertar a quienes calificarían a la ingeniería genética de antinatural o de jugar a ser Dios, mejor pongámoslo de otro modo. En su infinita sabiduría, la naturaleza y el dios de la naturaleza han permitido el desarrollo de una especie que es capaz de modificar su propio genoma y sucede que esa especie es la nuestra. Publicado hace solo algunas semanas, The Codebreaker es un libro narrado como un thriller policial en donde las intrigas, los hallazgos y las revelaciones más inesperadas juegan un papel relevante. Detrás de la genialidad de los protagonistas operan pulsiones ocultas, mientras que las rivalidades entre los diferentes grupos de expertos que pugnan por patentes y premios relacionados con CRISPR suelen ser sanguinarias en el decir de Isaacson. Por el lado opuesto, ha surgido una casta de biohackers que aspira a democratizar todo este conocimiento y ponerlo a disposición de cualquier persona a través de ciertos kits de edición genética del tipo «hágalo usted mismo». En la actualidad, la técnica CRISPR está siendo utilizada para implementar vacunas genéticas y exámenes caseros contra el coronavirus. No obstante, según el autor, la biología se ha convertido en la nueva tendencia tech, tal como en su momento lo fue la informática. Los jóvenes innovadores del presente están enfrascados en el código genético, ya no en los códigos computacionales, pues las moléculas han pasado a ser los nuevos microchips. Es aquí una historia que efectivamente cuenta con pasajes aterradores, pero que al mismo tiempo Así hincapié en la hermosura de ciertos mecanismos insospechados de la naturaleza. La herramienta que permite ser Dios 1. Talento y temeridad Según la respetada opinión del periodista, historiador y biógrafo estadounidense Walter Isaacson, la tecnología de edición genética llamada CRISPR, sumada a la actual plaga del coronavirus, acelerará la transición hacia la tercera gran revolución de los tiempos modernos, Isaacson, quien, entre otras gracias, ha sido CEO del Aspen Institute y presidente de CNN, alude a los descubrimientos que comenzaron a ocurrir hace poco más de un siglo y que en la actualidad constituyen los tres núcleos fundamentales de nuestra existencia, el átomo, el bit y el gen. A partir de los papeles de 1905 de Albert Einstein, documentos relacionados con el estudio de la relatividad y la teoría cuántica, la primera mitad del siglo XX vivió una revolución liderada por la física. En las cinco décadas que siguieron al año milagroso de Einstein, sus teorías condujeron a la bomba atómica y a la energía nuclear, a los transistores y a las naves espaciales, al láser y al radar. La segunda mitad del siglo XX fue una era de información y tecnología sustentada sobre la idea de que toda información podía codificarse en dígitos binarios, conocidos como bits, y que todos los procesos lógicos se podían llevar a cabo por medio de circuitos que contaran con interruptores de encendido y apagado. En los años 50, prosigue Isaacson. Esto llevó al desarrollo del microchip, de la computadora y de internet. Y cuando estas tres innovaciones se combinaron, nació la revolución digital. Ahora hemos entrado a una tercera época, aún más trascendental. Una revolución de vida y ciencia. A los niños que estudian la codificación digital, se los unirán aquellos que estudian el código genético. Walter Isaacson acaba de publicar The Code Breaker, la decodificadora un voluminoso y de inmediato aplaudido estudio en torno a la vida y obra de Jennifer Doudna, la bioquímica estadounidense que en 2012 desarrolló junto a otros especialistas la herramienta de edición de genes conocida como CRISPR, logro que le significó compartir el Premio Nobel de Química en 2020 con su colega francesa Emmanuel Charpentier y que hoy por hoy ubica a la humanidad bajo un umbral nunca antes traspasado. Después de más de 3.000 millones de años de vida evolutiva en el planeta, una especie, la nuestra, ha desarrollado el talento y la temeridad necesarios para adquirir el control de su propio futuro genético. 2. El reino de la ciencia ficción. En inglés especializado, el acrónimo CRISPR alude a las repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, una técnica de ingeniería genética Basada en un truco que las bacterias han venido utilizando por miles de millones de años para combatir los virus, en su ADN las bacterias desarrollan secuencias repetidas agrupadas que son capaces de recordar y por ende destruir a los virus que las atacan. En otras palabras, aclara Isaacson, se trata de un sistema inmunológico que puede adaptarse para enfrentar cada nueva oleada de virus, justo lo que requerimos en tiempos plagados de sucesivas epidemias virales, como si todavía estuviéramos en la Edad Media. Es por ello, sostiene, que resultó tan apropiado que una pionera en el procedimiento descrito, de Jennifer Dudna, se pusiera a la cabeza de varios de los equipos que desde comienzos del 2020 se empeñan en inventar nuevos tests para detectar el coronavirus. Dudna estima que, a diferencia de las bacterias, los humanos no tenemos tiempo para esperar que nuestras propias células evolucionen y provean de una resistencia natural al COVID-19, por lo que debemos valernos de nuestro ingenio para conseguirlo. ¿No es entonces adecuado que una de las herramientas sea el antiquísimo sistema inmunológico de las bacterias denominado CRISPR? La naturaleza es bella en tal sentido. Una posibilidad de largo alcance, añade Isaacson, es que CRISPR se utilice para producir adiciones genéticas hereditarias que harían a nuestros hijos y a todos nuestros descendientes menos vulnerables a las infecciones virales. Estas mejoras genéticas podrían alterar permanentemente a la especie humana. Aunque Dudna rebate este último punto, eso cabe dentro del reino de la ciencia ficción, dice. El autor zanja el tema afirmando que, como con toda ciencia ficción de calidad, ya hay elementos que se han hecho realidad. En noviembre de 2018, un joven científico chino que asistió a algunas de las conferencias de Dudna dedicadas a la edición de genes, utilizó CRISPR para manipular embriones y remover un gen que genera un receptor del VIH, el virus que causa el SIDA. La maniobra llevó al nacimiento de mellizas. Las primeras bebés de diseño del mundo. 3. Supermercado genético. La recién descubierta habilidad para manipular nuestros genes plantea algunas preguntas fascinantes, asegura Isaacson. ¿Debiéramos editar a nuestra especie para hacernos menos vulnerables ante virus mortales? ¡Qué maravillosa bendición sería aquello, no! ¿Debiéramos utilizar la edición de genes para eliminar desórdenes tan temidos como la enfermedad de Huntington, ¿La anemia falsiforme o la fibrosis quística? Eso también suena espléndido. ¿Y qué hay con la sordera o la ceguera? ¿O con la falta de estatura? ¿O con la depresión? ¿Cómo debiéramos abordar eso? En pocas décadas más, si se hace posible y es seguro, ¿debiéramos permitir que los padres aumenten el coeficiente intelectual y la musculatura de sus hijos? Caramba, detengámonos un poco antes de que nos desfarranquemos por esta pendiente resbaladiza. ¿Qué le haría esto a la diversidad de nuestras sociedades? Si ya no estamos sujetos a una lotería natural aleatoria en relación a nuestras dotes, ¿se verán disminuidos nuestros sentimientos de empatía y aceptación? Si estas ofertas del supermercado genético no son gratis y no lo serán, ¿incrementarán aún más la desigualdad y, de hecho, la codificación permanente en la especie humana? Dada la importancia de las interrogantes expuestas, Isaacson termina especulando acerca de si tales decisiones debieran recaer únicamente en los individuos o si la sociedad como un todo tendría que tomar cartas en el asunto. Tal vez debiéramos desarrollar ciertas reglas, plantea. 4. La doble hélice. Jennifer Tudna nació en 1964 en Washington, ciudad en la que su padre se desempeñaba como redactor de discursos, speechwriter, en el Departamento de Defensa. Ciudad en la que su padre se desempeñaba como redactor de discursos, o speechwriter, en el Departamento de Defensa. Tiempo después, la familia se mudó a Michigan, pues Martin Dudna anhelaba convertirse en profesor de literatura. Tras obtener su doctorado en Ann Arbor, postuló 50 trabajos diferentes, pero recibió solo una propuesta de la Universidad de Hawái. En agosto de 1971, cuando Jennifer tenía 7 años, los Dudna se establecieron en la localidad costera de Hilo. Desde temprana edad, Martin estimuló el hábito de la lectura en Jennifer, la mayor de sus tres hijas, quien recibió en sexto básico un libro que sería fundamental en su educación y en su posterior carrera. La doble hélice, una reseña autobiográfica sobre el descubrimiento del ADN, obra publicada en 1968 por el biólogo molecular James Watson. En sus páginas apunta Isaacson, Watson dramatiza y sobredramatiza cómo, siendo un engreído estudiante de biología de 24 años que provenía del Medio Oeste de Estados Unidos, terminó vinculado con el bioquímico Francis Crick en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y cómo ambos ganaron en 1953, la carrera por descubrir la estructura del ADN. Escrito en el estilo chispeante de un estadounidense insolente que domina el arte de sobremesa inglés consistente en ser autocrítico y jactancioso a la vez, el libro se las arregla para colar una gran cantidad de ciencia dentro de una narración chismosa acerca de las manías de los profesores famosos, junto a los placeres del flirteo, del tenis, de los experimentos de laboratorio y del té a media tarde. Desde niña y a través de largas caminatas por las selvas tropicales de Hawái, Jennifer había apreciado ciertos maravillosos fenómenos de la naturaleza que cautivaron su atención, como el pasto somnoliento que se enrosca cuando lo tocas. La doble hélice también le permitió enterarse de que la forma y la estructura de una molécula química determinan qué rol biológico puede esta jugar. Esto, según Isaacson, viene a ser una revelación sorprendente para los interesados en descubrir los secretos fundamentales de la vida. Es la manera en que la química, el estudio de cómo los átomos se unen para crear moléculas, se convierte en biología. Aunque en su colegio las muchachas no eran estimuladas a seguir estudios científicos, Dudna decidió que era eso a lo que precisamente quería dedicarse. Guiada por la pasión por entender cómo funciona la naturaleza y por un deseo competitivo de convertir los descubrimientos en inventos, complementa a Isaacson, ella ayudaría a hacer aquello que más tarde Watson, con su típica grandiosidad encubierta bajo una apariencia de humildad, le aseguraría que era el avance biológico más importante desde la doble hélice. 5. Una oscura revista. El entendimiento de que las especies evolucionan por medio de mutaciones y de la selección natural articuló una gran pregunta. ¿Cuál era el mecanismo que operaba en tal proceso? Por ejemplo, ¿cómo podía ocurrir una variación beneficiosa en el pico de un pinzón y cómo luego ese rasgo podía transmitirse a las generaciones futuras? En su momento, Darwin pensó que los organismos poseían minúsculas partículas que contenían información genética y supuso que la información de un macho y de una hembra se mezclaban en el embrión pero pronto se dio cuenta, al igual que otros de sus colegas, de que esto implicaría que cualquier rasgo útil nuevo se diluiría con el paso de las generaciones en vez de transmitirse intacto. Darwin contaba en su biblioteca personal con una copia de una oscura revista científica en la que figuraba un artículo escrito en 1866 con la anhelada respuesta. Sin embargo, nunca llegó a leerlo, como casi todos los científicos de su época. El autor de ese texto, Gregor Mendel, era un monje nacido en 1822, cuyos padres eran campesinos y parlantes de Moravia, región que entonces formaba parte del imperio austrohúngaro. A él le resultaba más entretenido pasear por el jardín de la abadía en Berno que dar misas. Hablaba poco checo y era demasiado tímido para ser un buen pastor, asegura Isaacson. Así, decidió convertirse en profesor de matemáticas y ciencias, pero falló en los exámenes de título. Su desempeño en una prueba de biología fue especialmente desastroso y, con poco más que hacer, se retiró a la huerta de la abadía para desarrollar un interés obsesivo en el cultivo de arvejas. Se concentró en crear plantas de raza y en un par de años llegó a un descubrimiento sorprendente, en especial si consideramos lo que Darwin escribía por aquel tiempo. La mezcla de rasgos no existía. El cruce de plantas altas con plantas bajas no producía vástagos de altura mediana, ni tampoco las plantas de flores púrpuras mezcladas con otras de flores blancas producían un tono malva pálido. En cambio, todos los vástagos de una planta alta y una baja eran altos. Los vástagos de flores púrpuras cruzadas con flores blancas producían solo flores púrpuras. Mendel llamó dominantes a estos rasgos, mientras que a los que no prevalecían los denominó recesivos. 6 una estampa evanescente. Un hallazgo aún mayor ocurrió durante el verano siguiente, cuando Mendel produjo vástagos de sus híbridos. Aunque la primera generación de híbridos dejaba ver únicamente los rasgos dominantes, el rasgo recesivo reaparecía en la generación siguiente, y sus registros, prosiguió Isaacson, revelaron un patrón. En la segunda generación, el rasgo dominante aparecía en tres de cuatro casos, mientras que el rasgo recesivo aparecía una vez. Cuando una planta heredaba dos versiones dominantes del gen, o una versión recesiva y otra dominante, mostraba el rasgo dominante. Pero si ocurría que recibía dos versiones recesivas del gen, desplegaba ese rasgo menos común. Los avances de la ciencia son impulsados a través de la publicidad, sostiene el autor. No obstante, el sosegado fraile Mendel, parecía haber nacido bajo una estampa evanescente, presentó su estudio en 1865 en dos rendiciones mensuales, ante 40 criadores de plantas de la Sociedad de Ciencias Naturales de Perno, entidad que luego lo publicó en su revista anual. Rara vez fue citado entre esa fecha y 1900, año en el que fue redescubierto por científicos que llevaban a cabo experimentos similares. Las revelaciones de Mendel y de los investigadores que le siguieron condujeron al concepto de una unidad de herencia, algo que el botánico danés Willem Johansen denominó Gen en 1905. En apariencia, había alguna molécula que codificaba fragmentos de información hereditaria. Meticulosamente, a lo largo de muchas décadas, los científicos estudiaron células vivas para tratar de determinar de qué molécula podía tratarse. 7. El misterio de la vida. Isaacson aclara que en un primer momento los científicos asumieron que los genes son transportados por proteínas. Después de todo, las proteínas efectúan las tareas más importantes en los organismos. Eventualmente, sin embargo, llegaron a la conclusión de que existe otra sustancia común en las células vivientes, los ácidos nucleicos, los caballos de batalla de la herencia. Estas moléculas están compuestas de un azúcar, fosfatos y cuatro sustancias llamadas fases que están entrelazadas en cadenas. Se presentan en dos variedades, ácido ribonucleico, ARN, y una molécula similar que carece de un átomo de oxígeno y que, por lo tanto, se llama ácido desoxirribonucleico, ADN. Desde una perspectiva evolutiva, tanto el más simple de los coronavirus como el más complejo de los humanos son esencialmente paquetes envueltos en proteínas que contienen y buscan replicar el material genético codificado en sus ácidos nucleicos. El principal descubrimiento que señaló el ADN como el depositario de la información genética fue hecho en 1944 por el bioquímico Oswald Avery y sus colegas de la Rockefeller University en Nueva York. Extrajeron ADN de una cepa de bacteria. La mezclaron con otra cepa y demostraron que el ADN transmitía transformaciones hereditarias. El paso siguiente para resolver el misterio de la vida era entender cómo el ADN hacía lo anterior. Eso requería descifrar la pista que es fundamental en todos los misterios de la naturaleza. El hecho de determinar la estructura exacta del ADN, cómo todos los átomos encajan juntos y qué forma resulta, podía explicar cómo funcionaba. Era un desafío que requería mezclar tres disciplinas que habían surgido en el siglo XX. La genética, la bioquímica y la biología estructural. En 1962, James Watson, Francis Quick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por revelar la estructura exacta del ADN. El descubrimiento se basó en una teoría desarrollada por Rosalind Franklin, una química y cristalógrafa británica, que trabajó codo a codo junto a los dos primeros, pero que murió en 1958 de un cáncer de ovarios causado probablemente por haber estado expuesta a la radiación. Si ella hubiese sobrevivido a Cota Isaacson, el comité del Nobel habría enfrentado una situación complicada. Cada premio puede entregarse a solo tres personas. Por aquellos años, el galardón no se concedía de manera póstuma. 8. Las chicas no estudian ciencias. Décadas más tarde, Jennifer Tutna conocería a James Watson, trabajaría en ocasiones con él y enfrentaría las complejidades de su personalidad. En cierto sentido, Watson fue una suerte de padrino intelectual para ella, al menos hasta que comenzó a decir cosas que parecían emanar del lado oscuro de la fuerza. Con esta alusión cinematográfica, Isaacson se refiere a las constantes y polémicas alusiones que desperdigaba Watson acerca de que los africanos son de algún modo genéticamente inferiores. Por lo general, Dudna evitaba que el comportamiento de él disminuyera el respeto que ella sentía por sus logros científicos. Cuando lo veía, con frecuencia decía cosas que él pensaba que eran provocativas, afirma Jennifer con una sonrisa ligeramente defensiva. Esa era su manera. Uno sabía que así era. A pesar de sus habituales comentarios en torno al aspecto de las mujeres, partiendo por Rosalind Franklin en la doble hélice, él fue un buen mentor para varias científicas. Fue muy apoyador con una amiga mía postdoctorada. Eso influenció mi opinión sobre él, sostiene Tutna. Durante sus años escolares, como ya se ha dicho, Dudna demostró interés por la química y decidió que profundizaría en su estudio. No obstante, al igual que muchas mujeres de su época encantadas por las ciencias, encontró resistencia. Cuando le explicó sus metas universitarias a su consejero vocacional, un japonés estadounidense de actitudes tradicionales, él comenzó a gruñir, no, no, no. Ella se detuvo y lo observó. Las chicas no estudian ciencias, aseveró él. E incluso la desalentó de que diera la prueba de química en la junta universitaria. ¿Sabes en realidad lo que es eso? ¿En qué consiste ese test? Le preguntó. Tutna se sintió ofendida, pero no cejó en su empeño. Postuló al Pomona College, en California, que tenía un buen programa en química y bioquímica y se matriculó en el otoño boreal de 1981. Allí fue la alumna más destacada en el curso de físico y luego, al decidir dónde continuar con su educación, descartó de entrada postular a Harvard, pues temía ser rechazada. Su padre, sin embargo, la estimuló a hacerlo y no solo fue aceptada, sino que además recibió un generoso estipendio de parte de la prestigiosa universidad. 9. Proyecto Genoma Humano. En 1986, mientras Jennifer Dodna trabajaba en el laboratorio del biólogo Jack Sostak, uno de los genios jóvenes del Departamento de Biología Molecular de Harvard, se incubaba una cooperación científica internacional sin precedentes, el Proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo era dilucidar la secuencia de los 3.000 millones de pares de bases de nuestro ADN, y mapear los más de 20.000 genes que estos pares de bases codifican. El asunto, conformado solo por hombres, comenzó como una colaboración, añade Isaacson. Pero como tantas historias de descubrimiento e innovación, se convirtió a la vez en una competencia. Lanzada oficialmente en 1990 bajo la dirección de James Watson, la iniciativa ya había suscitado refriegas insostenibles hacia el año 2000, entre otros de los principales científicos participantes, Francis Collins y Craig Venter, al punto de que el presidente Bill Clinton forzó una tregua entre ambos. Tras una seguidilla de encuentros privados, Clinton fue capaz de reunirlos en una ceremonia en la Casa Blanca para anunciar los resultados iniciales del proyecto Genoma Humano y el acuerdo tendiente a compartir los reconocimientos. Walter Isaacson fue un insider en el embrollo. A la fecha, yo era editor de Time y habíamos estado trabajando con Venter durante semanas para tener acceso exclusivo a su versión y ponerlo en la portada de la revista. Él era un muchacho atractivo, en primera plana, pues había utilizado la riqueza obtenida en Celera para convertirse en un ostentoso dueño de yate, en un surfista competitivo y en un anfitrión de fiestas. Cuando Venter encontró formas de hacer la secuencia de manera más rápida y económica que el resto, rompió con sus colegas y formó una compañía privada, Celera, que buscaba obtener provecho monetario de las patentes de sus descubrimientos. La semana en que estábamos cerrando la crónica, recibí una llamada inesperada del vicepresidente Al Gore. Me presionó, de modo muy fuerte y persuasivo, para que también pusiera a Francis Collins en la portada. Venter se resistió. Él había sido forzado a compartir reconocimientos con Collins en una conferencia de prensa, pero no quería a la vez tener que compartir la portada de Time. Finalmente accedió, pero en la sesión fotográfica no pudo evitar burlarse de Collins por no haber sido capaz de seguir el ritmo de la secuencia de Celera. Collins sonrió y no dijo nada. 10. El lenguaje de Dios. Durante la ceremonia en la Casa Blanca, a la que asistieron Venter, Collins y Watson, el presidente Clinton aseguró con solemnidad que hoy estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Isaacson repara en que el anuncio capturó la imaginación pública, mientras que el New York Times tituló en primera página con una franja que decía: Científicos descifran el código genético. La crónica, escrita por el distinguido periodista de biología Nicholas Wade, comenzaba de la siguiente manera. Por medio de un logro que representa el pináculo del conocimiento humano, dos grupos rivales de científicos anunciaron hoy que han desentrañado el guión hereditario, el conjunto de instrucciones que define al organismo humano. En Harvard, mientras tanto, Jennifer Dutna, Jack Sostak y George Church, un respetado genetista y amigo de toda la vida de nuestra bioquímica, discutían si acaso los 3.000 millones de dólares destinados al proyecto Genoma Humano realmente habían rendido frutos. Church se mostró escéptico entonces y continúa haciéndolo hasta hoy. Los 3.000 millones de dólares no nos dieron demasiado, le dijo recientemente a Isaacson. No descubrimos nada. Ninguna de las tecnologías sobrevivió. Enseguida, el autor informa que el hecho de poseer un mapa del ADN no condujo a los grandiosos avances médicos que se habían predicho. Se encontraron más de 4.000 mutaciones del ADN que causan enfermedades, pero no surgió ninguna cura, ni siquiera para los más simples desórdenes de un solo gen como las enfermedades de Tay-Sachs, la de Huntington o la anemia falciforme. Los hombres que secuenciaron el ADN nos enseñaron cómo leer el código de la vida, pero el paso más importante iba a ser cómo escribir ese código. Para esto se requeriría un juego de herramientas diferente, uno que involucrara a la molécula abeja obrera que Dodna encontraba tanto más interesante que el ADN. 11. Compañeras de baile. Para alcanzar el objetivo de ser capaz tanto de escribir como de leer los genes humanos, se requería cambiar el foco desde el ADN hacia su hermano menos famoso, el ácido ribonucleico, que es el que en realidad lleva a cabo sus instrucciones codificadas. Puede que el ADN sea la molécula más famosa del mundo, prosiguió Isaacson, tan bien conocida que aparece en las portadas de la revista y se la utiliza como metáfora para rasgos arraigados en la sociedad o en una organización. Pero al igual que otros hermanos famosos, el ADN no trabaja mucho. Principalmente se queda en casa en el núcleo de nuestras células y no se aventura más allá. Su actividad primordial consiste en proteger la información que codifica y ocasionalmente en replicarse a sí mismo. Por el lado opuesto, el ARN sale afuera y hace un trabajo real. En vez de quedarse sentado en casa haciendo la curaduría de la información, fabrica productos reales como las proteínas. Presten atención. Desde el CRISPR al covid será la molécula estrella en este libro y en la carrera de Dotna. En la época del proyecto Genoma Humano, el ARN era visto fundamentalmente como una molécula mensajera que acarreaba instrucciones desde el ADN acurrucado en el núcleo de las células. Un pequeño segmento del ADN que codifica un gen se transcribe en un fragmento de ARN, que entonces viaja a la región manufacturera de la célula. Ahí, este ARN mensajero, facilita el ensamblaje de la secuencia adecuada de aminoácidos para hacer una proteína específica. Estas proteínas, explica Isaacson, vienen en varios tipos. Las proteínas fibrosas, por ejemplo, forman estructuras como huesos, tejidos, músculos, pelo, uñas, tendones y células escamosas. Las proteínas de membrana transmiten señales dentro de las células y por sobre todo están las proteínas más fascinantes, las enzimas que sirven como catalizadores y encienden y aceleran y modulan las reacciones químicas en todos los seres vivos. Casi todas las acciones que tienen lugar en una célula necesitan ser catalizadas por una enzima. Presten atención a las enzimas, ellas serán las coestrellas y las compañeras de baile del ARN en este libro. 12. Primer gran éxito. A fines de los años 80, Sostak y su pupila Jennifer Dutna cambiaron el giro de las investigaciones que ambos venían realizando en Harper. El movimiento era más arriesgado para él que para ella, Kota Isaacson, ya que Dudna recién estaba comenzando sus estudios de posgrado, mientras que él era una figura respetada y admirada en el establishment académico. En vez de seguir al rebaño concentrándonos en el ADN, le comentó el biólogo al autor, sentimos que estábamos siendo pioneros en algo nuevo, explorando una frontera que había sido un poco dejada de lado, aunque todos pensábamos que era excitante. Eso fue mucho antes, advierte Isaacson, de que el ARN fuese considerado como una tecnología para interferir con la expresión del gen o que permitiese ediciones en los genes humanos. Sostak y Dudna profundizaron en el asunto guiados únicamente por la curiosidad pura acerca de cómo funciona la naturaleza. Luego de obtener su PhD en 1989, Dudna decidió realizar su trabajo postdoctoral con Thomas Seck en Boulder, Colorado. Ese mismo año, Seck obtuvo el premio Nobel de Química. Y allí, en aquel laboratorio, nuestra química conoció a Jamie Kate, un silencioso pero alegre graduado que tiempo después se convertiría en su marido y en el padre de su hijo. En 1993, la pareja se mudó a New Haven. Ambos habían conseguido empleo en la Universidad de Yale, ella en calidad de profesora titular. Y en Yale, junto a otros investigadores, Dudna desarrolló su primer gran éxito científico, entrevistada al respecto por una cadena de televisión Jennifer explicó que desde hace 15 años se sabe que las moléculas de ARN pueden operar como proteínas en las células, pero nadie sabía cómo lucían. Ahora hemos sido capaces de ver cómo una molécula de ARN se puede formar en una complicada estructura tridimensional. Consultada sobre las implicancias de esto, ella se refirió a lo que sería su trabajo futuro. Una posibilidad, dijo, es que podamos intentar curar o tratar a gente que tiene defectos genéticos. En las siguientes dos décadas, muchas personas contribuirían a la implementación de tecnologías de edición de genes. Lo que distingue la historia de Dudna, añade el autor, es que en el momento en que entró en ese campo, ella ya había establecido su reputación y había obtenido reconocimientos en la ciencia subyacente más básica, la estructura del ARN. Los estudios y logros mencionados la condujeron a un área que alcanzaría una inesperada relevancia en su posterior carrera, los virus. Específicamente estaba interesada en cómo el ARN de algunos virus, incluidos los coronavirus, le permite secuestrar la maquinaria que fabrica proteínas en las células. En 2002, Dudna se mudó a California para continuar desempeñándose en la Universidad de Berkeley. 13. La guerra más viciosa. El primer investigador en desentrañar la función de las secuencias repetidas fue el microbiólogo español, alicantino, para más señas, Francisco Mojica, quien la bautizó en 2001 como CRISPR. En 2003, Mojica le expresó lo siguiente a su mujer. He descubierto algo realmente sorprendente. Las bacterias tienen un sistema inmunológico. Pueden recordar qué virus las han atacado en el pasado. Mojica, añade Isaacson, había tropezado con un frente de batalla en la más larga, masiva y viciosa guerra en este planeta, la que se da entre las bacterias y los virus, llamados bacteriófagos o fagos, que las atacan. Los fagos son la categoría de virus más numerosa de la naturaleza. De hecho, son por lejos la entidad biológica más abundante de la Tierra. Existe un billón de fagos por cada grano de arena y en un milímetro de agua marina puede haber fácilmente 900 millones de ellos. Isaacson estima que en tiempos en que los humanos luchamos por rechazar las nuevas cepas de los virus, es útil insistir en que las bacterias han venido haciendo lo mismo por cerca de 3.000 millones de años. Casi desde el comienzo de la vida en el mundo ha habido una intensa carrera armamentista entre las bacterias, que han desarrollado elaborados métodos de defensa, y los virus en constante evolución, que persiguen desbaratar esas defensas. Mojica se dio cuenta de que las bacterias con secuencias espaciadas CRISPR parecían ser inmunes a las infecciones provenientes de un virus que tenía la misma secuencia, pero las que no tenían el espaciado se infectaban. El sistema resultaba ser muy ingenioso, por cierto, pero había algo aún más noble, daba la impresión de que podía adaptarse a las amenazas recién llegadas. Cuando arribaban los nuevos virus, las bacterias que sobrevivían eran capaces de incorporar algo del ADN de esos virus para así crear, en su descendencia, una inmunidad adquirida ante ellos. Mojica recuerda haberse visto tan embargado por la emoción cuando se enteró de aquello que soltó unas lágrimas. A veces, concluyó Isaacson, la belleza de la naturaleza puede provocarte eso. Fue un descubrimiento deslumbrante y elegante uno que tendría grandes repercusiones, añade. Sin embargo, Mojica enfrentó dificultades ridículamente tremendas para publicarlo por las revistas especializadas, que en la comunidad científica internacional validan este tipo de hallazgos. El hecho finalmente ocurrió el 2005. 14. Curso de repaso veloz. Démonos una pausa, propone el autor, para un rápido curso de repaso. Las enzimas son un tipo de proteína. Su principal función es actuar como catalizadoras que desatan reacciones químicas en las células de los organismos vivos, desde las bacterias a los humanos. Existen más de 5.000 reacciones que son catalizadas por las enzimas, entre ellas descomponer almidones y proteínas en el sistema digestivo, hacer que los músculos se contraigan, enviar señales entre células, regular el metabolismo y, muy importante para la presente discusión, cortar y empalmar el ADN y el ARN. Hacia el año 2008, los científicos habían descubierto un puñado de enzimas producidas por los genes adyacentes a las secuencias CRISPR en el ADN de una bacteria. Estas enzimas asociadas CRISPR, CAS, le permiten al sistema cortar y pegar nuevos recuerdos de virus que atacan a las bacterias. También crean segmentos cortos de ARN, conocido como CRISPR-ARN o CRARN, que pueden guiar a enzimas parecidas a tijeras hacia un virus peligroso y recortar su material genético. Listo. Así es como la astuta bacteria genera un sistema inmune adaptable. El método de notación para estas enzimas todavía estaba desarrollándose en 2009, principalmente porque venían siendo descubiertas en diferentes laboratorios. Finalmente se estandarizaron en nombres como Cas1, Cas9, Cas12 y Cas13. En 2018, el microbiólogo argentino Luciano Marraffini y el científico Erickson Tamer de la Universidad Northwestern en Chicago demostraron que el objetivo del sistema CRISPR era el ADN. En otras palabras, el CRISPR no funcionaba a través de la interferencia del ARN según dictaminaba el consenso general a la época. El sistema CRISPR atacaba el ADN del virus invasor. Lo anterior, prosiguió Isaacson, tuvo una implicancia reveladora. Tal como Marrafini y Sontimer se percataron, si el CRISPR tenía como objetivo el ADN de los virus, entonces posiblemente podía ser convertido en una herramienta para editar genes. Este descubrimiento seminal suscitó un inaudito nivel de interés en CRISPR alrededor del mundo. Condujo la idea de que CRISPR podía ser profundamente transformador, opina Sontheimer. Si era capaz de atacar y cortar el ADN, entonces te permitiría reparar la causa de un problema genético. 15. Tremendo papel. En los años en que estuvo en el Instituto Pasteur, al que ingresó en 1992, la microbióloga y bioquímica francesa Emmanuelle Charpentier Trabajó en 10 instituciones ubicadas en 7 ciudades de 5 países. Su vida nómade reflejaba el hecho, y lo reforzaba, de que se resistía a formar vínculos. En 2010, Charpentier y su pequeño equipo de investigadores descubrieron que el sistema CRISPR-Cas9 cumplía con la misión de defensa antivirus utilizando solo tres componentes, TRAC-ARN, cra y la enzima Cas9. El TRAC-ARN tomaba largas cebras de ARN y las procesaba en pequeños cra que estaban dirigidos a secuencias específicas de los virus atacantes. En aquel entonces, los expertos en CRISPR ya habían reparado en que la más interesante de las enzimas asociadas al procedimiento era la Cas9. Si desactivabas la Cas9 en la bacteria, el sistema CRISPR ya no cortaba al virus invasor. También ya se había establecido el rol esencial de otro componente del asunto, los ARN del CRISPR, conocidos como CRARN, se trata de pequeños fragmentos de ARN que contienen algunas codificaciones genéticas de un virus que ha atacado a la bacteria en el pasado. Este CRARN, continúa Isaacson, guía a las enzimas Cas para que combatan el virus cuando intenta invadir nuevamente. En resumen, son dos los elementos que constituyen el núcleo del CRISPR, una pequeña porción de ARN que opera como guía y una enzima que opera como tijera pero existía un componente adicional del sistema CRISPR-Cas9, el cual jugaba un rol esencial, o como se reveló, dos roles. Se le denominó transactivación CRISPR-ARN, o TRACRA-ARN. Recuerden a esta diminuta molécula, pues tendrá un tremendo papel en esta historia. Así es como, con suma frecuencia, la ciencia avanza por medio de pequeños pasos, no a través de grandes saltos. Y a menudo, las disputas científicas giran en torno a quién dio esos pequeños pasos. Este sería el caso de los hallazgos que rodearon al tra -RN. A su vez, la diminuta molécula cumple con dos tareas importantes. Facilita la fabricación del cra -RN, la secuencia que acarrea el recuerdo de un virus que ha atacado previamente a la bacteria, y luego sirve como asa para adherirse al virus invasor, de modo que el cra -RN pueda apuntar al punto correcto para que la enzima CAS9 proceda a cortar. 16. Momente URECA este asombroso y pequeño sistema, explica Isaacson, ofrecía una aplicación potencial verdaderamente trascendental. La guía CRA-RN podía ser modificada para que tuviera como blanco cualquier secuencia de ADN que quisieras cortar. Era programable. Podía convertirse en una herramienta de edición de genes. Jennifer Dudna, que trabajó en este campo junto a Emmanuel Charpentier, sostuvo que, una vez que desciframos los componentes del ensamblaje del CRISPR-Cas9, nos dimos cuenta de que podíamos programarlo por nuestra propia cuenta. En otras palabras, podíamos agregar un cra diferente y hacer que cortara cualquier secuencia diferente de ADN que eligiésemos. En la historia de la ciencia, sentencia el autor, hay muy pocos momentos eureka reales, pero este estuvo muy cerca de serlo. No fue algún proceso gradual a través del que lentamente amanecía sobre nosotros, añade Dudna. Fue un momento, oh Dios mío, no es para menos, concluye el autor puesto que habían desarrollado un medio para reescribir el código de la vida. El siguiente desafío fue diseñar una sola molécula de ARN que en un extremo tendría la información de guía y en el otro el asa de enlace. Y una vez que lo consiguieron, de inmediato percibieron que esta guía única haría que el CRISPR-Cas9 fuese una herramienta incluso más versátil, fácil de usar y reprogramable en la edición de genes, lo que hizo que el sistema de guía única fuese particularmente significativo tanto desde el punto de vista científico como el de la propiedad intelectual, era que se trataba de una invención humana, no simplemente del descubrimiento de un fenómeno natural. Hasta entonces, las colaboraciones entre dudna y Charpentier habían tenido como consecuencia dos importantes avances. El primero fue constatar que el tra rn jugaba un rol esencial no solo en crear la guía CRA-RN, sino que, aún más relevante, lo sujetaba con la enzima Cas9 y lo ensamblaba todo hacia el ADN que apuntaba para emprender el proceso de corte. El segundo fue la invención de una manera de fusionar estos dos ARN en una guía única de ARN. Al estudiar un fenómeno que la evolución había tardado alrededor de mil millones de años de perfeccionamiento de las bacterias, convirtieron el milagro de la naturaleza en una herramienta para humanos. El estudio de Dudna y Charpentier se publicó online el 28 de junio del 2012 en la prestigiosa revista Science. Según Eric Timer, todos supimos de inmediato que entrábamos en una gran carrera para aplicar el sistema en las células humanas. Era una idea a la que le había llegado su tiempo y había que correr a toda velocidad para llegar primero. 17. Patentes y premios. Isaacson describe lo anterior como la carrera furiosa que se dio en varios laboratorios alrededor del mundo, incluyendo el de Dudna, para probar que el CRISPR-Cas9 podía funcionar en células humanas. Tal triunfo se consiguió en cinco lugares en aproximadamente seis meses. Este éxito más bien rápido podía tomarse como evidencia, tal como lo plantearían más tarde Dudna y sus colegas, de que hacer que el CRISPR CAS 9 operara en células humanas era un paso obvio y fácil, que no constituía una invención separada. O podía utilizarse para afirmar, que fue lo que hicieron los competidores de Dudna, que era un enorme logro inventivo que ocurrió tras una carrera fieramente competitiva. Sobre esta disyuntiva, advierte el autor, venderían las patentes y los premios. Gran parte de la atención que hoy en día recibe CRISPR tiene que ver con su capacidad de producir ediciones heredables en los humanos, de línea germinal en términos biológicos, que serán transmitidas a todas las células de todos nuestros futuros descendientes y que tienen el potencial de alterar nuestra especie. Esto es lo que ocurrió con las mellizas CRISPR en China el año 2018, y también viene a ser el tema controvertido que tocaré al final de este libro, pero ahora me concentraré en los que serán, al menos por el momento, los más comunes y bienvenidos usos de CRISPR. A Isaacson alude, entre otros, al caso de Victoria Gray, una madre afroamericana de cuatro hijos que en 2019 se convirtió en la primera paciente estadounidense en ser tratada con esta tecnología. Gray padecía de anemia falsiforme, enfermedad que le causaba dolores debilitantes desde que nació. El método aquí consistió en valerse de CRISPR para editar algunas células, pero no todas, somáticas en términos biológicos, de un paciente y generar cambios que no serán heredables. El ensayo clínico de Gray fue llevado a cabo por CRISPR Therapeutics, la compañía fundada por Emmanuel Charpentier. El problema, no obstante, sigue siendo el costo. El tratamiento de una sola persona puede ascender a un millón de dólares o más, por lo que la perspectiva de CRISPR produciendo un bien inestimable ha de confrontarse con el riesgo de que pueda quebrar al sistema de salud. 18. Justicia en salud. En 2018, Dudna se reunió con un panel de senadores estadounidenses para informar sobre los avances relacionados con la cura de la anemia falciforme a través de CRISPR. Luego de ser consultada insistentemente por los gastos del procedimiento, la investigadora decidió que la entidad que fundó en la Universidad de Berkeley, el Innovative Genomics Institute, se abocaría a abaratar los costos. Tanto el Instituto Nacional de Salud como la Fundación Gates han comprometido 200 millones de dólares para que así sea. Y si la iniciativa es exitosa, Tercia Isaacson, no solo aliviará a mucha gente de la anemia falciforme, sino que contribuirá a la causa de la justicia en salud. La mayoría de los afectados por anemia falciforme en el mundo son africanos o afroamericanos. Estas son poblaciones, añade el narrador, que históricamente han sido poco atendidas por la comunidad médica. Pese a que la causa genética de este desorden se conoce por más tiempo que la de cualquier dolencia similar, las nuevas curas han quedado rezagadas. Y para redondear el punto, Isaacson informa que la lucha en contra de la fibrosis quística, que afecta principalmente a estadounidenses blancos y europeos, ha recibido ocho veces más financiamiento del gobierno, de las organizaciones benéficas y de las fundaciones. La gran promesa de la edición de genes es que transformará a la medicina. El peligro es que ampliará la brecha en atención de salud entre ricos y pobres. El proyecto de anemia falsiforme de Dudna está diseñado para evitar que eso ocurra. Además de tratar de paraajustes sanguíneos. CRISPR está siendo utilizado hoy día para curar el cáncer y la ceguera congénita. Los usos más ambiciosos del procedimiento nos harán menos vulnerables a las pandemias y a enfermedades como el Alzheimer, asegura Isaacson. A comienzos de 2020, habían desarrollado dos docenas de ensayos clínicos basados en CRISPR-Cas9. Incluían posibles tratamientos para el angioedema, una enfermedad hereditaria que provoca severas hinchazones, para la leucemia mieloide aguda, para el colesterol muy alto y para patrones de calvicie masculinos. En marzo de ese año, sin embargo, la mayoría de los laboratorios de investigación académica cerraron temporalmente sus puertas debido a la pandemia de coronavirus. La excepción fueron los laboratorios involucrados en el combate al virus. Muchos expertos en CRISPR y dudna a la cabeza de ellos cambiarían el foco de sus empeños hacia la creación de herramientas de detección y tratamiento del COVID-19. 19. Ranas musculosas. Durante la Cumbre Global de Biología Sintética llevada a cabo en San Francisco en 2017, Josiah Seiner reveló ante la concurrencia de biotecnólogos allí reunidos la última invención que había creado en el garage de su casa, un kit de ingeniería genética de ranas para armar uno mismo. El artilugio, que se vendía online por 299 dólares, les permitía a los compradores hacer que los músculos de una rana se duplicaran en tamaño dentro de un mes, inyectándole al batracio un ADN editado con CRISPR que apagaba el gen que produce miostatina, una proteína que inhibe el crecimiento muscular una vez que el animal ha alcanzado su edad madura. También funcionaría en humanos, dijo Seiner en la ocasión, articulando una sonrisa conspirativa. Tú podrías hacer crecer tus músculos. Hubo una carcajada nerviosa y luego algunos gritos de ánimo. ¿Qué te impide hacerlo? vociferó alguien. Seiner, un científico serio envuelto en la personificación de un rebelde, Bebió un trago de escocés de una petaca cubierta de cuero y respondió ¿Estás sugiriendo que debo intentarlo? Surgieron algunos murmullos, unos pocos jadeos y risillas y luego más envalentonamiento. Seiner alcanzó un bolso médico, extrajo una jeringa, la llenó de un frasco con el ADN editado y sentenció Bueno, hagámoslo. Metió la aguja en su antebrazo izquierdo, hizo un guiño e hizo fluir el líquido en sus venas. Esto modificará los genes de mi musculatura para darme mayores músculos, proclamó. Se oyeron aplausos dispersos. Bebió otro trago de escocés de su petaca. Ya les contaré cómo funciona, dijo. Con su pelo rubio blanqueado y 10 piercings en cada oreja, prosigue el autor, Seiner se convirtió en el niño símbolo de una nueva camada de biohackers, la enérgica banda de investigadores renegados y alegres aficionados que quiere democratizar la biología a través de la ciencia ciudadana y acercar su poder a la gente. Mientras los investigadores convencionales se preocupan de patentes, los biohackers desean mantener la biofrontera liberada de regalías, regulaciones y restricciones, de modo similar al que los hackers digitales sentían acerca de la ciberfrontera. En la mayoría de los casos, los biohackers son, como Seiner, científicos talentosos que renuncian a trabajar en universidades y corporaciones, y en cambio se convierten en los magos pícaros de una parte rarificada del movimiento del hazlo por ti mismo. 20. El genio fuera de la botella. El improvisado procedimiento CRISPR que Seiner realizó en sí mismo en la conferencia de San Francisco no tuvo efectos visibles en los músculos de su cuerpo esquelético. Eso habría tomado prolongadas series de tratamientos, añade Isaacson. Pero sí tuvo un efecto dentro del mundo de la regulación CRISPR. Al ser la primera persona en intentar editar su propio ADN, demostró que el genio del gen algún día podía salir de la botella. Algo que, insiste, sería una buena cosa. Seiner, Pira a que la revolución de la ingeniería genética sea tan abierta y externalizada como en su momento lo fue la revolución digital temprana. Nuestro biohacker sostiene que la ingeniería genética no es más complicada que la ingeniería computacional. Casi reprobé en la enseñanza media, arguye, pero fui capaz de adentrarme en este tema. Su sueño es que millones de personas a lo largo y ancho del mundo se interesen por la bioingeniería amateur. Si millones de individuos se sienten atraídos por ella, la medicina y la agricultura cambiarían inmediatamente, contribuyendo enormemente al mundo. Al demostrar qué tan fácil es CRISPR, quiero inspirar a la gente para que lo haga. Ante esto receloso, Isaacson le pregunta lo siguiente. ¿No sería peligroso que todos tuvieran acceso a esta tecnología? Seiner se muestra seguro de lo que habla. No, es condenadamente excitante. Ninguna gran tecnología ha florecido hasta que la gente tiene acceso completo a ella. En la actualidad, informa el autor, existe una delgada línea que divide a los biólogos oficialmente reconocidos de los hackers del hazlo tú mismo. Pero Josiah Seiner está empecinado en que esto cambie. El CRISPR y el COVID podrían ayudarlo a desdibujar aquellas líneas. 21. Sueño con Hitler. En los años 60, la idea de diseñar seres humanos se trasladó del reino de la ciencia ficción al reino de la ciencia. Los investigadores comenzaron a descifrar el código genético al establecer el rol que jugaban algunas de las secuencias de nuestro ADN, y el descubrimiento de cómo cortar y pegar ADN de diferentes organismos inauguró el campo de la ingeniería genética. Décadas más tarde, en la primavera boreal de 2014, cuando la batalla por ganar patentes CRISPR y lanzar compañías de edición del genoma se estaba enardeciendo, Jennifer Dudna tuvo un sueño, o más bien una pesadilla. Un distinguido investigador le quería presentar a alguien que deseaba aprender sobre edición genética. Pero no más entrar en la habitación, ella retrocedió. Sentado frente a ella, lápiz y papel en mano, presto a tomar notas, figuraba Adolf Hitler con la cara de un chancho. Quiero entender los usos y las implicancias de esta sorprendente tecnología que has desarrollado, dijo. Tudna despertó de un sobresalto. Mientras yacía en la oscuridad con el corazón latiéndome a mil, no pude dejar de percibir de inmediato la espantosa premonición que me había dejado el sueño. La bioquímica empezó a tener problemas para dormir. A raíz de esa experiencia onírica y de ciertas iniciativas dudosas que por entonces surgían, Dudno organizó una conferencia de expertos del más alto nivel en un resort de Napa Valley en enero del 2015. Y en discordancia con otros científicos, el grupo llegó a la siguiente conclusión. No intentarían imponer una prohibición o una moratoria que con el correr del tiempo fuera difícil de levantar. Su objetivo fue dejar abiertas las posibilidades a la ingeniería de la línea germinal humana, pero solo en casos en que fuese segura y médicamente necesaria. Vale recordar que la ingeniería de la línea germinal es el proceso mediante el cual se edita el genoma de una persona, de tal manera que el cambio es heredable. Esto se logra mediante alteraciones genéticas dentro de las células germinales o células reproductoras, como el óvulo y el espermatozoide. 22. Los supersoldados de Putin. Aunque los funcionarios gubernamentales de salud de Estados Unidos y Gran Bretaña mantenían una actitud liberal hacia la ingeniería de línea germinal, en ambas naciones se aprobó una serie de restricciones al procedimiento. Sin embargo, aclara Isaacson, en ninguno de los dos países había una ley absoluta y clara en contra de esta técnica. Por otro lado, en Rusia, donde no existían normativas legales para impedir la manipulación de genes en humanos, el presidente Vladimir Putin promocionó en 2017 el potencial de CRISPR. Durante un festival de la juventud, el mandatario habló ante la concurrencia de los beneficios y peligros de crear humanos genéticamente editados, como por ejemplo, supersoldados. El hombre tiene la oportunidad de acceder al código genético creado ya sea por la naturaleza o como dirían las personas religiosas, por Dios, indicó Putin. Uno ya puede imaginar que los científicos podrían crear a un ser humano con rasgos deseados. Podría ser un genio de las matemáticas, un músico sobresaliente pero también podría ser un soldado, un individuo capaz de combatir sin miedo ni compasión, sin piedad ni dolor. En China, las previsiones legales al respecto eran más duras, o al menos así parecían serlo, acota Isaacson. Allí, en 2003, el Ministerio de Salud publicó unas normas técnicas para la reproducción humana asistida, en las que se especificaba que la manipulación genética de gametos, cigotos y embriones humanos para propósitos reproductivos está prohibida. China, prosigue el autor, tiene una de las sociedades más controladas del mundo y pocas cosas suceden en las clínicas sin que el gobierno se entere. Es por ello que Duan King Pei, un respetado investigador de células madre que dirige los institutos de biomedicina y salud de Cantón, les aseguró a sus colegas de diferentes países en la primera cumbre de Washington dedicada al tema, iniciativa que tuvo como antecedente la conferencia de Napa Valley que organizó DUDNA, que la edición genética de la línea germinal de embriones no ocurriría en su país. Debido a esto, tanto Pei como sus amigos que alrededor del mundo pensaban de manera similar quedaron choqueados cuando arribaron a la Segunda Cumbre Internacional de Ingeniería del Genoma Humano llevada a cabo en Hong Kong en noviembre de 2018 y descubrieron que, a pesar de todas sus deliberaciones de alto nivel y de sus informes cuidadosamente elaborados, la especie humana había sido súbita e inesperadamente empujada hacia una nueva era. 23. Nana y Lulu Walter Isaacson asegura que los gobernantes chinos consideran que la ingeniería genética es un área fundamental para el futuro económico del país y, a la vez, una herramienta de peso para continuar en buen pie la competencia global que mantienen con Estados Unidos, razón por la cual lanzaron varias iniciativas para estimular a los emprendedores y atraer de vuelta a los investigadores de esta área que se educaron en el extranjero. He Yan kui fue uno de ellos. Su niñez, campesina, plagada de estrecheces, inculcó en él cierto anhelo pertinaz de éxito y fama. Se graduó de físico y postuló a cuatro universidades estadounidenses. Solo una de ellas lo aceptó, Rice University, en Houston. Allí obtuvo su doctorado. Allí también descubrió que el futuro estaba en la biología, no en la física. Se doctoró entonces en esa especialidad y regresó a China, donde formó una pequeña compañía para construir máquinas secuenciadoras de genes. Según el autor, Jian Kui tenía un par de características que lo definían. Era un promiscuo y ávido entablador de redes personales, y un incansable presentador en las conferencias internacionales de CRISPR, donde dictaba unas charlas de escaso interés científico, que por lo general suscitaban una seguidilla de bostezos y de encogimientos de hombros, más dos o tres aplausos. Sin embargo, durante la convención de Hong Kong recién mencionada, el joven biofísico sorprendió a todo el mundo, relatando lo que había hecho en secreto. Valiéndose de la tecnología CRISPR-Cas9, manipuló los embriones mellizos de una mujer infectada con VIH y los transfirió de vuelta al útero, su objetivo fue asegurarse de que las criaturas nunca pudieran volver a desarrollar la enfermedad. En noviembre de 2018, pocos días antes de la presentación en que Jean Kui comunicó el hecho ante sus pares, nacieron Nana y Lulu. La línea germinal ya no era más la línea roja, sentencia Isaacson. 24. Antes, antes y antes. Sentada entre los asistentes que atestiguaron la asombrosa revelación de Jean Kui figuraba Jennifer Dutna. «Sentí una combinación de energía nerviosa y de náuseas», le confesó a Isaacson, quien contextualiza el momento culminante con las siguientes palabras. «Ahí estaba la fantástica herramienta de edición genética conocida como CRISPR-Cas9, que ella había coinventado, siendo utilizada para producir, por primera vez en la historia, un ser humano genéticamente diseñado». Y ello había ocurrido antes de que los asuntos de seguridad hubiesen sido testeados clínicamente, antes de que los asuntos éticos hubiesen sido resueltos, y antes de que se hubiese alcanzado un consenso social acerca de si esta era o no la manera para que la ciencia y la especie humana evolucionara. Dudna añade que luego, tras enterarse de ciertos escabrosos procedimientos a los que Jan Kui echó mano, sintió un increíble desencanto y asco por el modo en que esto se había conducido. Me preocupaba que la carrera por conseguirlo no había estado motivada por la necesidad médica o por el deseo de ayudar a la gente, sino por el anhelo de recibir atención y ser el primero. Sin embargo, a Isaacson no deja en el tintero una arista crucial en este intríngulis. La pregunta que ella y el resto de los organizadores de la cumbre de Hong Kong enfrentaban era si no cargaban con una buena cuota de responsabilidad en lo acontecido. Por años, los líderes en este campo habían estado discurriendo criterios que debieran alcanzarse antes de que hubiese alguna edición de humanos, pero no habían propuesto claramente una moratoria del procedimiento, ni habían prescrito un protocolo explícito para probar algún intento. Yanhui podía declarar, tal como lo hizo, que en su foro interno había seguido estos criterios. Tras la convención, los organizadores elaboraron una declaración conjunta en que si bien condenaban la conducta del biofísico chino, no planteaban ningún tipo de restricciones al respecto. En otras palabras, en vez de intentar impedir cualquier uso futuro de CRISPR para producir bebés genéticamente editados, Dudna quería pavimentar el camino para que fuese más seguro hacerlo. Esconder la cabeza en la arena y proclamar que necesitamos una moratoria Sería muy poco realista, arguyó la bioquímica. A fines de 2019, He Jiankui fue juzgado por la Corte Popular de Shenzhen. El procedimiento, sostiene el autor, contó con varios de los elementos de un juicio justo, aunque el desenlace era conocido desde el momento en que el acusado se había declarado culpable de práctica ilegal de la medicina. Jiankui fue condenado a tres años de prisión, multado con 430 mil dólares y excluido de por vida para desempeñarse en el campo de la ciencia genética. El reporte noticioso oficial del juicio también reveló que un tercer bebé Crisper editado por el convicto había nacido de otra madre. No hubo detalles acerca de él, ni tampoco acerca del estado de Nana y Lulu. 25. Desadaptados hábiles. Cuando Josiah Seiner, el intrépido biohacker rebelde, se enteró de lo que Jan Kui había hecho, no solo pensó que era un logro científico, sino que a la vez representaba un hito en la historia de la humanidad, Tiempo después, en un ensayo publicado en Stat, el joven explicó que la tecnología estaría muy pronto al alcance de los desadaptados hábiles. La gente ya está editando células humanas utilizando un microscopio invertido de 150 dólares, escribió. Y compañías online como la de él vendían proteínas Cas9 y ARN Guía. Los requisitos de la inyección de embriones son mínimos. Un microinyector, una micropipeta y un microscopio. Todo esto puede comprarse en eBay y ensamblarse por un par de miles de dólares. Los embriones humanos pueden adquirirse por alrededor de mil dólares en las clínicas de fertilidad, agregó. Probablemente puedes conseguir que un doctor en Estados Unidos transfiera al embrión a un humano si no le dices lo que has hecho, o puedes hacerlo en otros países, por lo que no transcurrirá mucho tiempo antes de que se edite e implante el próximo embrión humano. Seiner estima que la maravilla de la ingeniería de línea germinal humana es que puede remover permanentemente de la especie una enfermedad o una anormalidad genética. No solo curarla, sino que extirpar completamente del futuro de la humanidad sentencias de muerte, como la distrofia muscular, para siempre. Seiner incluso apoya el uso de CRISPR para producir mejoras en nuestros vástagos. Si puedo optar a que mis niños sean menos propensos a la obesidad, o que posean genes que los hagan desempeñarse mejor atléticamente hablando y ese tipo de cosas, ¿por qué habría de decir no? Adquirida ya cierta intimidad con el entrevistador, Seiner da un ejemplo personal de la clase de disposición que le gustaría editar. Sufro de trastorno bipolar, indica. Es terrible. Causa serios problemas en mi vida. Me encantaría deshacerme de él. Isaacson contraataca preguntándole si acaso no le preocupa que el acto de eliminar el desorden cambiaría su modo de ser. Respuesta. La gente trata de inventar esas mentiras de que te ayuda a ser más creativo y todas aquellas pelotudeces, pero es una enfermedad. Es un padecimiento que causa sufrimiento, un montón de sufrimiento. Y yo pienso que probablemente seamos capaces de discurrir maneras de ser creativos sin esta dolencia. 26. Niños obsoletos. Hacia el final de la decodificadora, y luego de reparar detalladamente en los complejos debates éticos que en la actualidad inflaman las aplicaciones más controvertidas de la tecnología CRISPR-Cas9, luego de aprender a editar genes guiado por expertos del laboratorio de Jennifer Dudna en la Universidad de Berkeley, y luego de revisitar la monumental figura de James Watson, quien aún vive, nuestro versátil Walter Isaacson se detiene a especular sobre las mejoras genéticas que podríamos adquirir, tanto como especie e individuos, gracias al procedimiento inventado por Doudna y Charpentier. La distinción, afirma de entrada, apunta a un factor principal que debemos considerar: favorecer mejoras que beneficiarían a toda la sociedad por sobre aquellas que le darían al receptor una posición ventajosa. El autor supone que tal vez algunas mejoras obtendrán una amplia aceptación social. Y entonces, ¿cómo abordar las supermejoras? se pregunta enseguida. ¿Deberíamos alguna vez querer diseñar rasgos y capacidades que excedan lo que cualquier humano haya tenido? El golfista Tiger Woods prosigue, se sometió a una cirugía a láser para que su vista fuese incluso más afinada que 2020. ¿Queremos que nuestros hijos tengan una supervista? ¿Y qué hay con agregar la capacidad de ver la luz infrarroja o algún color nuevo? La agencia de investigación del Pentágono, DARPA, por sus siglas en inglés, podría algún día querer crear soldados superiores, combatientes que contaran por ejemplo con visión nocturna. También podrían imaginar una mejora que les permitiese a las células humanas ser más resistentes a la radiación en caso de un ataque nuclear. En realidad, no solo lo imaginan. DARPA ya tiene un proyecto en marcha, en conjunto con el laboratorio de Dudna para estudiar cómo concebir soldados genéticamente mejorados. Dicho eso, Isaacson vuelve a las conjeturas. Una consecuencia extraña de admitir las supermejoras podría ser que los niños se convirtieran en algo parecido al iPhone. Cada pocos años saldría una nueva versión con mejores funciones y aplicaciones. A medida que los niños crezcan, llegarán a sentir que están quedando obsoletos, que sus ojos no tienen el real "se cool" de los lentes triples que han sido diseñados para la última versión de muchachos. Afortunadamente, concluye el autor, estas son preguntas que hoy podemos plantear para entretenernos, no para responderlas. Eso le corresponderá a nuestros nietos. 27. Fantástico y aterrador a la vez. El pensamiento de Jennifer Dudna, referido a las cuestiones éticas que presenta este asunto ha evolucionado con el correr del tiempo. Hoy por hoy, la bioquímica estima que muchas de las decisiones en torno a la edición de genes deberían recaer sobre los individuos en vez de quedar en manos de burócratas o de comisiones de ética. Soy estadounidense y otorgarles una alta prioridad a la libertad y a las opciones personales es parte de nuestra cultura también pienso que, en cuanto a madre, quisiera tener poder de decisión sobre mi propia salud y la de mi familia a medida que estas nuevas tecnologías se desarrollan. No obstante, debido a que todavía existen enormes riesgos desconocidos, la científica cree que CRISPR debe utilizarse únicamente cuando es médicamente necesario y no hay alternativas buenas. Esto implica que no hay razones para que lo hagamos por ahora. Por eso tuve reparos con el uso que Hei Yang -Kui le dio a CRISPR para intentar alcanzar la inmunidad al VIH. Había otras maneras de conseguirlo. No fue médicamente necesario. Un tema moral que sigue siendo relevante para ella es el de la desigualdad, especialmente si los ricos son capaces de comprar mejoras genéticas para sus hijos. Podemos crear una brecha de genes que se ensancharía con cada nueva generación. Si tú estimas que hoy en día enfrentamos desigualdades, imagina cómo sería si la sociedad se volviera genéticamente estratificada a lo largo de lineamientos económicos y transcribiésemos nuestra desigualdad financiera a nuestro código genético. Dudna está segura de que las bondades que provendrán de CRISPR superarán eventualmente los peligros, y agrega que mientras corrijamos mutaciones genéticas restaurando la versión normal de un gen, no inventando una mejora absolutamente nueva, no vista en el genoma humano promedio, probablemente pisaremos sobre suelo seguro. Nunca hemos visto algo así antes. Ahora tenemos el poder para controlar nuestro futuro genético, lo cual es fantástico y aterrador a la vez. Entonces debemos avanzar con cautela y con respeto por el poder que hemos ganado. 28. Archienemigos Unidos contra el COVID. El mundo ultracompetitivo de CRISPR, en el que grupos rivales de científicos bregan incesantemente a diario por obtener patentes y premios, ha generado un secretismo extremo alrededor de las investigaciones, los avances y las últimas aplicaciones del procedimiento. Jennifer Dudna y Feng Shang, un ambicioso y talentoso neurólogo sinoestadounidense, son probablemente quienes mejor encarnan esta pugna despiadada y sin cuartel. En muchos aspectos y sin exagerar, operan como archienemigos. No obstante, los embates de la pandemia produjeron lo inesperado. La urgencia que Dudna y Shang sintieron por derrotar al coronavirus los presionó para ser más abiertos y compartir su trabajo. La competencia todavía es una parte importante y útil de la ecuación. Continúa desarrollándose una carrera entre el universo de Dudna y el de Shang por publicar papers y producir avances en los nuevos tests de COVID-19. Pero el coronavirus hizo que la contienda fuera menos sanguinaria ya que las patentes no han sido una preocupación primordial. Los laboratorios Mammoth, dirigido por Dudna, y Sherlock, dirigido por Zhang, inventaron test que se realizan en el hogar y que son más baratos y rápidos que los PCR convencionales. También tienen una ventaja sobre los test de antígenos. Los exámenes basados en CRISPR pueden detectar la presencia del ARN de un virus tan pronto como la persona se infecta, mientras que los exámenes de antígenos que detectan la presencia de proteínas que existen en la superficie del virus son más precisos solo después de que el paciente ha pasado a ser altamente infeccioso para el resto. El objetivo último de estos métodos, indica Isaacson, es crear un test CRISPR para el coronavirus que sea como un test de embarazo casero, barato, desechable, rápido y simple, un producto que puedas comprar en la farmacia de la esquina y utilizar en la privacidad de tu baño. El equipo de Mammoth, Reveló el concepto para tal adminículo hace justo un año, al tiempo que anunció una asociación con la farmacéutica multinacional GlaxoSmithKline para fabricarlo. Entregará resultados exactos en 20 minutos y no requerirá equipamiento especial. 29. Vacunas de ARN. El autor nos indica que, 2020, el año de la plaga, probablemente será recordado como la época en que las vacunas tradicionales comenzaron a ser reemplazadas por las vacunas genéticas. En lugar de inyectar una versión debilitada o parcial del peligroso virus en los humanos, estas nuevas vacunas proveen un gen o una pieza de codificación genética que dirigirá a las células para que produzcan por su propia cuenta componentes del virus. El propósito de estos componentes es estimular al sistema inmunológico del paciente. En diciembre de 2020, con el COVID-19 resurgiendo nuevamente a lo largo de buena parte del mundo, las dos vacunas de ARN, Moderna y Pfizer-BioNTech, fueron las primeras de su clase en ser autorizadas en Estados Unidos y se convirtieron en la vanguardia de la batalla biotecnológica para detener la pandemia. La intrépida y diminuta molécula de ARN que había engendrado la vida en nuestro planeta y que luego nos asoló bajo la forma de los coronavirus, cabalgó a nuestro rescate. Dudney y sus colegas habían empleado el ARN en una herramienta para editar nuestros genes y luego como un método para detectar coronavirus, Ahora los científicos habían encontrado un modo de alistar la función biológica más básica del ARN con el fin de convertir nuestras células en una fábrica de la proteína que iba a estimular nuestra inmunidad ante el COVID-19. La actual pandemia no será la última plaga, advierte Isaacson. Sin embargo, gracias a la nueva tecnología de vacunas de ARN, nuestras defensas contra la mayoría de los virus futuros operarán de una manera inmensamente más rápida y efectiva. El armenio estadounidense Nubara Feyán, cofundador y presidente de Moderna, le expresó a Isaacson que aquel domingo de noviembre de 2020 fue un mal día para los virus, aludiendo al momento en que recibió los primeros resultados de las pruebas clínicas. En esa jornada ocurrió un giro brusco en el equilibrio evolucionario entre lo que puede hacer la tecnología humana y lo que pueden hacer los virus. Es posible que nunca volvamos a vivir una pandemia, asegura el empresario, filántropo e inventor. Por su parte, el autor estima que la invención de vacunas de ARN fácilmente reprogramables fue un triunfo ultra rápido del ingenio humano, pero se basó en décadas de investigaciones guiadas por la curiosidad hacia uno de los más fundamentales aspectos de la vida en el planeta, cómo los genes codificados por el ADN se transcriben en fragmentos de ARN que indican a las células qué proteínas ensamblar. Asimismo, la tecnología de edición de genes CRISPR provino de entender la forma en que las bacterias utilizan fragmentos de ARN para guiar a las enzimas que cortan los virus peligrosos. Las grandes invenciones provienen de comprender la ciencia básica. La naturaleza es bella en tal sentido. 30. Nobel histórico. El 9 de octubre del año pasado, la Academia Sueca comunicó que las ganadoras del Premio Nobel de Química eran Jennifer Dudna y Emmanuel Charpentier. Si bien Isaacson asegura que el hecho no constituyó una sorpresa total, sí arribó con una rapidez histórica. El descubrimiento de CRISPR había sucedido solo ocho años antes. El día anterior, Sir Roger Penrose había compartido su Nobel de Física por un hallazgo relacionado con los agujeros negros que había hecho más de 50 años atrás. Y además, daba la impresión de que este reconocimiento era histórico, pues más que premiar un logro, parecía, según Isaacson, anunciar el advenimiento de una nueva era. Las palabras del secretario general de la Academia Sueca iban por el mismo rumbo. El premio de este año es acerca de reescribir el código de la vida. Estas tijeras genéticas han llevado a las ciencias de la vida hacia una nueva era. Al autor también le resulta oportuno destacar que la distinción haya recaído únicamente en dos personas en vez de las tres usuales, dada la actual disputa de patentes en torno a quién fue el primero en descubrir CRISPR como herramienta de ingeniería genética el tercer cupo podría haber sido llenado por Feng Shang, aunque eso habría dejado fuera a George Church, quien publicó resultados similares por la misma época. Además, había bastantes más candidatos de peso, incluyendo a Francisco Mojica, Rodolf Parrangú, Philip Horvath, Erikson Timer, Luciano Marrafini y Virginius Cisnis. Finalmente, Isaacson apunta a la trascendencia histórica de que la distinción le fuese otorgada a dos mujeres. Uno puede imaginar una sonrisa apretada en el rostro del fantasma de Rosalind Franklin. Aunque ella obtuvo las imágenes que ayudaron a James Watson y a Francis Crick a descifrar la estructura del ADN, pasó a ser solo un personaje menor en las primeras historias y murió antes que ellos obtuvieran el premio Nobel en 1962. Incluso si hubiera vivido, es improbable que hubiese desplazado a Maurice Wilkins como el tercer galardonado de ese año. Hasta 2020, solo cinco mujeres, partiendo por Marie Curie en 1911, han obtenido un Nobel de Química de un total de 184 laureados. Ficha The Codebreaker, Simon y Schuster 2021 560 páginas Biografía El periodista historiador y biógrafo Walter Isaacson nació en 1952 en Nueva Orleans. Durante su extensa trayectoria profesional ha sido CEO del Aspen Institute, reputado centro de pensamiento con sede en Washington dedicado a temas de impacto social, presidente de la cadena informativa CNN y editor de la revista Time. En 2009, el presidente Barack Obama lo nombró presidente del Broadcasting Board of Governors, entidad que administra La Voz de América, Radio Europa Libre y otras radioemisoras internacionales. Isaacson ha publicado diversos libros, varios de los cuales han obtenido distinciones y superlativos éxitos de ventas. Entre ellos figuran Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Einstein y Kissinger. En la actualidad, se desempeña como profesor de Historia en la Universidad Tulane.